1: Buenas noches oyentes de Radio María. Aquí estamos de nuevo para hacer otro programa de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes, claro. Seguimos con Historia de la Iglesia en este en esta nueva etapa del programa, porque ya en el anterior, como dije, hemos acabado la historia de la Iglesia. Quiero decir, hemos acabado el desarrollo cronológico que veníamos haciendo de esta historia desde el siglo I hasta hasta la renuncia del Papa Benedicto XVI, eh, terminada esa historia que seguía un hilo conductor cronológico escrupulosamente, eh, empezamos ya a hacer historia de la Iglesia, pero con temas puntuales que iremos desarrollando. ¿De qué se trata? De profundizar en esta historia de la Iglesia, una materia tan casi inabarcable, ¿no?, quedaría daría para muchísimos años y no tendríamos bastante. Eh, se me ocurren tantos temas colaterales o que tienen que ver con la historia de la Iglesia, yo que sé, historias de santos, de órdenes religiosas... ...toda la aportación de la Iglesia en su doctrina, en fin, bueno, no acabaríamos nunca. Y eso es lo que vamos a intentar hacer a partir de ahora. Desde la renuncia del Papa Benedicto eh, hemos empezado a hablar ya de temas relacionados de momento con, con estos últimos pontificados... Pero a partir de ahora iremos viendo, como digo, temas puntuales del magisterio, de la historia de la iglesia, en definitiva, pero sin seguir ese hilo eh, cronológico que nos habíamos marcado desde 2012, si no recuerdo mal, que es el año en el que empezamos a hacer el programa. Okay. Vamos a seguir hablando, porque nos quedamos muy a medias en el último programa, eh, de dos personajes que trajimos entonces aquí, con, con sus obras principales, el padre Juan Claudio Sanauja, autor de libros fundamentales para conocer las estrategias del nuevo orden mundial, de cómo trata de imponerse. Bueno, trata, no. Se va imponiendo el nuevo orden mundial, que no deja de ser una dictadura de unos pocos sobre el conjunto de los ciudadanos occidentales, de momento, de momento, con esos libros que hoy volveremos a comentar, por supuesto, para quien no... Eh, haya oído el último programa, pues estamos hablando de libros, como digo, relacionados todos ellos con las estrategias eh, apoyadas por Naciones Unidas o la Unión Europea, aunque él muy concretamente eh, se refería o estudiaba las estrategias de Naciones Unidas, que para eso tenía su observatorio Noticias Globales, que también seguía estas estrategias en el resto del mundo, y para eso publicó <coughs> libros fundamentales como El Desarrollo Sustentable, La Nueva Ética Internacional, o poder global y religión universal, donde ya por los títulos vemos de qué va a hablar. La imposición desde estos organismos de una religión universal, y cuando hablo de imposición hablo de imposición, porque, por supuesto, eh, no es una propuesta, ¿no?, sino algo que pretende establecerse. Otra cosa es que se consiga, aunque van dando pasos verdaderamente eh, preocupantes. O el desarrollo sustentable en el que lo que aborda es de qué manera en estas cumbres internacionales las agencias de Naciones Unidas han ido desarrollando políticas tendentes a qué. Pues a reducir a la mínima expresión la natalidad como la gran solución, la gran panacea de mantener ese desarrollo. Cuando detrás de eso, al margen de que esto no se puede eh, realizar desde una perspectiva cristiana, lo que tratan es de otra cosa. Es un control económico, ideológico, sociológico, eh, sobre los países del tercer mundo, pero también sobre los del primero, porque estamos en el primero, se supone, en el desarrollado, y estamos viendo ya los efectos de estas políticas. Por tanto, decía el último día, que aunque aquí en Radio María no solemos recomendar libros, desde luego los del Padre Sanauja, yo no puedo dejar de recomendarlos. Y en aquel programa anterior, también María Ornedo sacó a colación, cuando yo casi lo había olvidado, ...que tenemos nada menos que la obra de un cardenal eh, que hoy en día yo diría que es una luminaria del, del colegio cardenalicio. El cardenal Sara eh, en su obra Dios o nada que María traía la semana, bueno, hace dos semanas cuando grabamos aquel programa... ...y vuelve a traer hoy porque le veo sobre la mesa el libro del cardenal Sara donde lo que nos cuenta es exactamente lo mismo... Solo que, resumidamente, pero con la misma valentía que el padre Sanauja en relación con esta ingeniería social anticristiana, eh, que es la mayor amenaza a la que nos enfrentamos eh, en estos momentos. Bueno, yo hablaba el otro día yo hoy también de cómo se quiere imponer una nueva religión. Y Juan Claudio Sanauja me hizo ver, y empecé a seguirlo por él, la verdad, que había dos documentos fundamentales de Naciones Unidas... ...que trataban precisamente de eso, de establecer una religión eh, universal, de imponerla como una especie de nueva constitución para toda la Tierra. Y son esto se centra en dos documentos que son complementarios, no se contradicen en absoluto, eh, con todo el apoyo de Naciones Unidas. Lo han llevado a las cumbres internacionales. Eh, uno de ellos es eh, la Carta de la Tierra, de la que vamos a hablar ahora, que es un documento teóricamente que defiende la ecología pero que tiene un componente panteísta muy fuerte. Y antes de empezar con él, eh, el padre Sanauja describía cómo esta Carta de la Tierra, redactada eh, en buena parte por Mikhail Gorbachev al frente de la Cruz Verde, eh, es un documento que se ha hecho con todas las pretensiones de ser algo que sustituya a los diez mandamientos. No lo digo yo, lo dijo Gorbachev en su momento. ...sustituir a los diez mandamientos... ...y esta carta... ...para albergarla... ...en su sacralidad... ...se construyó el Arca de la Esperanza... ...que es un remedio del Arca de la Alianza... ...es decir, que nos quede claro... ...que si los diez mandamientos... ...fueron llevados por el desierto... ...por el pueblo de Israel... ...en el Arca de la Alianza... ...esta, que viene a sustituir al decálogo... ...también tiene su propia Arca... ...decorada con escenas eh, panteístas... ...naturalmente... ...y que ya ha sido llevada en procesión por Nueva York en un espectáculo alucinante, ¿eh? que cuando yo leí en la obra de San Sanauja quedé atónito, podemos, eh, podemos tener el riesgo de reírnos de esto. Pero la verdad es que no es motivo de risa, sino todo lo contrario, es muy preocupante. Y el otro documento que, que ya trataremos más adelante es complementario con este, con la Carta de la Tierra, también es un documento que tiene el apoyo, naturalmente, de las Naciones Unidas o de sus agencias, y alguna de ellas en especial, que es la ética planetaria, que trata de establecer una religión universal, una religión sincrética, eh, algo muy de corte masónico, lo común a todas las religiones que decían las constituciones de Anderson, las constituciones el reglamento masónico, eh, esta, esta ética planetaria va en esa dirección, evidentemente. Bueno, para no mezclar las cosas, aunque ya anuncio que son dos documentos complementarios, y vuelvo a, tribu a rendir un tributo de, de gratitud a, al Padre Sanauja, vamos a profundizar un poco hoy, de momento, en, en esa Carta de la Tierra. Y Carmen, creo que es, ¿no? Tienes una entrevista con el propio Juan Claudio Sanauja hablando de él.
0: O, hablando o de la María. Carta de la Tierra. Sí. Sí. Y, bueno, esta carta que... Me parece que es 23 de mayo del 2011.
1: La entrevista, y, eh, porque la carta es anterior. La carta sí,
0: anterior. y es la UNESCO la que uh -huh. la que promueve esta vamos esta carta, eh, a la cual el padre Sanauja, que nos ha contado Alberto que ha, que ha fallecido, ha, bueno ha criticado tantísimo. ¿no? Y debe ser, porque debe ser, no sé, terrible. Él dice, la Carta de la Tierra es un manifiesto materialista, pagano, panteísta, que busca dar una base ética a un férreo control de la población mundial. Una de las explicaciones que le encuentran los expertos es la de disfrazar de elevadas intenciones, por ejemplo, respecto al medio ambiente, el proyecto de convertir grandes extensiones del planeta en el almacén de materias primas que asegure el sostenimiento de los hábitos opulentos de consumo de unos pocos privilegiados. Si no es así, ¿por qué manda adoptar, con el acostumbrado lenguaje antinatalista de la ONU, modos de reproducción que respeten los derechos humanos y las capacidades regenerativas de la Tierra? Dice, la tierra, cada forma de vida y todos los seres vivientes poseen un valor intrínseco. Se debe garantizar el respeto y su cuidado, dice en su primer punto la carta. Esta afirmación reconoce que sólo el hombre tiene derechos como administrador fiel y prudente que le han sido dados por el creador, o por el contrario, las piedras, las plantas y los animales tienen los mismos derechos que el hombre? La carta responde a una ideología que cultiva diversas formas de materialismo pseudo-religioso propias de las mitologías orientales, del indigenismo latinoamericano o de esoterismos sectarios. Dice, como quien conserva en un zoológico a un orangután albino, el nuevo humanismo intenta preservar lo que llaman las culturas de los pueblos originarios, condenando previa esterilización para que no sumen más de la cuenta a otros seres humanos a la ignorancia que les impide su realización como personas. Y por si fuera poco, les reconoce el derecho a volver a sus prácticas religiosas ancestrales, una forma de borrar y en otros casos de impedir la evangelización. Esto, esto decía sobre la. Eh, de hablando la
2: sobre esto, estaba leyendo un artículo sobre. Eh, precisamente sobre la Carta de la Tierra y todo todo este tema. Y claro, el, el autor se, se pregunta, que tiene toda la razón en el fondo, dice: eh, una cosa que estaba diciendo Alberto en el programa anterior. Dice, ¿estaría dispuesto a que se coman a su madre solo porque en la cultura de los caníbales eso está bien visto? ¿Permitiría que apedraran a su hija porque tuvo una relación fuera del matrimonio solo porque esa es una manifestación de la cultura islámica? ¿Haría estallar a su esposa solo porque en la cultura X inmolarse es una muestra de fe? ¿Está bien que maten a las niñas solo porque en la cultura prepondera el patriarcado o se pueden tener solo cierto número de hijos? Y dice dice, las culturas no son iguales, unas evidentemente son más perfectas y otras son perfeccionables unas son ricas y otras pueden enriquecerse no es imponer el proponer la verdad a quienes aún no la conocen en plenitud entonces realmente es que claro al final no sé en qué nos estamos basando para hacer esta carta, en qué se han basado tenemos que respetar ciertas culturas que eso está muy bien pero claro hay que ver que, que, que nos es, qué nos dicen estas culturas cómo tratan al hombre y si estamos pasando por encima de la dignidad del hombre que es lo primero, del respeto hacia la vida Así que...
1: esto se basa en una falsa ecología también la iglesia se ha pronunciado sobre el verdadero ecologismo que por supuesto hay que defender una, una falsa visión de la ecología que al final nos lleva a conclusiones tan absurdas y peligrosas como que el hombre es una plaga de la tierra de la cual debe ser defendida y para esto tienen medios verdaderamente impresionantes ¿no? el otro día comentaba yo con con una amiga mía, hablando de la película Noé, sobre la cual quería hacer un comentario, cómo se veía todo ese panteísmo, en el que quedaba clarísimo una película de muy escasa calidad, pero sobre todo de una de una fuerza manipuladora, jugando con el Antiguo Testamento, cambiándolo por completo, la historia de Noé, donde se ve que finalmente Noé, que por cierto, recibe la ayuda de los ángeles caídos, por cierto, que sí. eso lo mete el director, porque por supuesto no está en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿De qué se trata? Pues en la película, siguiendo, por supuesto, esta tendencia panteísta de la Carta de la Tierra, y con toda la millonada que habrá detrás de ello, de proteger a los que llama inocentes, que son los animales. ¿De quién? Del hombre que salvajemente se los come, por ejemplo. ¿no? Entonces, en el Arca de Noé, nos, eh, se inventa el guionista... Eh, que Noé está obligado o, o se impone la obligación de acabar con el hombre cuando acabe el diluvio. Y por tanto incluso se ve obligado a dar muerte, supuestamente a los hijos o hijas si son hijas sobre todo, que pueden perpetuar la especie humana en el caso de que esto ocurriera. De manera que fijaros, el dislate, ¿no? Noé se enfrenta ante el dilema de tener que matar a sus nietas porque han nacido, desgraciadamente han nacido eh, justamente al acabar el diluvio, y, y lo avisa a la familia. No se puede consentir. Como si la misión de Noé no fuera salvar a la especie humana, sino terminar con ella, para precisamente a los animales. para conservar la tierra, uh -huh. los animales. Este es el panteísmo uh -huh. que se está intentando imponer desde ahí.
2: Claro, es que ya no solo los quieren como hacer... Eh, equipararlos a los hombres, que ya es absolutamente increíble, sino con que, derechos, con claro, derechos. con derechos, etcétera, sino que es que ahora resulta que también hasta pueden llegar a ser hasta superiores, como si los <risa> es que es impresionante. Como si las plantas prácticamente los, o cualquier animal fuera superior al al ser humano, ya es que estamos llegando a unos puntos, lo decía María en el programa anterior que claramente hay que volver a la base ya de lo que es el hombre, porque es que parece que nos hemos olvidado.
1: Claro, no, si nos no, olvidamos. No, claro. De que el hombre, eh, estamos hablando de Radio María, y como cristianos, es una criatura hecha de imagen y semejanza de Dios, la única, la única. Con lo cual no es que sea más o menos equiparable, es que está eh, en otra dimensión eh, totalmente su eh, superior, diferente, inconciliable con la de los animales, con los que compartimos, si se quiere, eh, una parte material, pero el alma inmortal del hombre creada imagen de Dios, también el cuerpo está creado a imagen de Dios. Es algo que no se puede comparar con ninguna otra de las especies. Por tanto, derechos tiene solamente el ser humano.
2: A mí es que, por ejemplo, en eso me impresiona todas, eh, eh, todas estas organizaciones de ayuda a los animales que me parece fenomenal que existan. Sí, sí, por y está perfecto. Pero claro, también habría que jerarquizar a quién damos la ayuda. O sea, tú no, eh, no puedes estar, eh, habiendo la miseria que hay en el mundo, eh, eh, países de, de, con personas muertas de hambre, ¿cómo puedes ayudar antes a que el oso panda siga sobreviviendo en China?
1: Uh -huh. O los elefantes o, o huérfanos a, de la India. Exacto,
2: que son millones y millones de euros y de dólares destinados a, a esas fundaciones um, que evidentemente quita que se lo des a gente, a, bueno, a personas para empezar, a personas muriéndose de hambre o a personas a las que tú quieres, pero por lo menos a personas. Es que yo eso es algo que realmente no... Eso, no es.
0: ...lo que llamaba el padre Sanauja, eh, dice, yo lo llamo reingeniería social anticristiana. Dice, en estos textos de las conferencias mmm, en los que se habla de re, reingeniería social... ...para construir una nueva sociedad sobre bases totalmente distintas a las que conocemos... ...tratando de contrarrestar y anular lenta y discretamente, que es a donde vamos toda visión trascendente del hombre, para sustituirla por un nuevo sistema de valores. Por eso él lo llama reingeniería social anticristiana. Él dice, con la carta de la tierra se pretende sustituir los diez mandamientos. Lo han declarado ellos mismos. Sendiosa se a Gaia, la madre tierra. Se reduce a un mismo nivel a todas las criaturas. La persona humana se equipara a los individuos de las otras especies. ¡Qué barbaridad! Dice, recordemos que existe un proyecto, el proyecto Gran Simio, que pretende declarar los derechos humanos de algunas especies de monos, gorilas, chimpancés, bonobos, etc. Es más, en algunos casos se llega a hablar de la persona humana como parásito de la naturaleza. Por supuesto, desaparecen la noción de creación y noción de trascendencia de la persona. Dice... Hay proyectos menos groseros que la Carta de la Tierra, aunque en todos ellos está presente el ecologismo como ideología. Por ejemplo, la ética planetaria de Hans King y en general todos los que imponen la idea de una moralidad autónoma por la que el ser humano construye su propio código moral sin sujetarse a ninguna norma inmutable, universalmente válida para todos los hombres. Se elimina así... La ley, la ley natural y, el, y la ley divino positiva la new age presta un gran servicio a estas corrientes los llamados nuevos derechos humanos son fruto de esta visión materialista de la persona de una antropología falsa y distorsionada que por un lado reduce la persona a su materialidad y por otro la convierte en su propio ...supremo legislador. Dice... ...uno de los puntos a favor... ...que se han ganado los promotores... ...del nuevo orden mundial... ...es la confusión generada. Esto es lo que hablábamos antes. Hay una, una confusión brutal. Y ¿Cómo la, no va a haberla? Y la aceptación pasiva... ...de gran parte de la humanidad. Muchos se preguntan... ...¿qué hay de malo en que se declaren... ...nuevos derechos para el hombre... En todo caso, sería más un beneficio con el cual nos veríamos favorecidos, a lo que el padre Sanauja contesta. Justamente, uno de los nuevos paradigmas éticos a los que me refería antes es el nuevo paradigma de los derechos humanos, según el cual los derechos humanos están en continua evolución. Los que crean los nuevos derechos son los comités del sistema de derechos humanos de la ONU. Los nuevos derechos están en contradicción con la naturaleza humana. No sólo el supuesto derecho al aborto, que le da a la mujer la potestad de matar nada menos que a su propio hijo, sino también, por ejemplo, el falso derecho a la identidad de género autopercibida, por la cual ya no se nace varón o mujer, sino que cada uno construye su propia sexualidad dando pie de esta forma a la aceptación social y jurídica de todo tipo de aberraciones. Así, la ONU hablará del nuevo paradigma de familia para justificar el mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo. Es impresionante.
1: La claridad de Sanauja la vamos a echar de menos. Y desde luego, junto a ello, esa labor, eh, decía el otro día, tenaz y continua, de ir recopilando todo lo que... Porque la gente muchas veces, cuando hablamos así en general, no se creen, no se creen que esto pueda estar en marcha. Además piensan que pueden ser exageraciones. Hay que ir a los textos. Por eso me lo han pedido a mí tantas veces. Exacto. Desde América, ¿eh? Eh, en algunas ocasiones. Queremos los textos. Aquí en España también. Bien, tenemos que irnos ya a hablar del santo del día. Así que vamos a hacer eh, aquí un corte. Pero luego, después del santo, vamos a manejar textos. Uh -huh. Algún texto eh, para que se compruebe o nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando aquí.
2: Pues hoy vamos a hablar de San Maximiliano María Colbe. Tenemos que ganar el mundo entero y cada alma ahora y en el futuro hasta el final de los tiempos, para la Inmaculada y, a través de ella, para el corazón eucarístico de Jesús. Eh, María Tabrowska, madre de San Maximiliano, era una joven piadosa que pensó en ser religiosa, pero los problemas políticos de la época no lo hicieron posible. Polonia, su patria, estaba ocupada por los rusos, quienes habían cerrado los conventos y dispersado a los religiosos. Apenas existía algún que otro convento clandestino. Entonces rezo, Señor, no quiero imponeros mi voluntad, si vuestros designos fueran otros, dadme al menos un marido que no blasfeme, no tome alcohol, no vaya a la taberna a divertirse. Esto, Señor, te lo pido incondicionalmente. María deseaba emprender una vida familiar cristiana, y Dios la escuchó. El elegido de su corazón fue Julio Colbe, católico fervoroso, perteneciente a la Tercera Orden Franciscana, de la cual era dirigente y en la que ingresó ella también. Alrededor de 1906... Sucede un acontecimiento que marca un jalón fundamental en la vida de Maximiliano, eh, que nació en enero de 1894, y es que a los pocos meses, eh, eh, ella misma lo relata la madre, eh, a los pocos meses del martirio de lo, de, del hijo, sabía yo de antemano, en base a un caso extraordinario que le sucedió en los años de la infancia, que Maximiliano moriría mártir. Solo no recuerdo si sucedió antes o después de su primera confesión. Una vez no me gustó nada una travesura y se la reproché, y le dije, «Niño mío, ¿quién sabe lo que será de ti?». Después yo no pensé más, pero observé que el muchacho había cambiado tan radicalmente que no se podía reconocer más. Teníamos un pequeño altar escondido entre dos roperos, ante el cual a menudo se retiraba sin hacerse notar y rezaba llorando. En general tenía una conducta superior a su edad, siempre recogido y serio, y cuando rezaba estallaba en lágrimas. Estuve preocupada pensando en alguna enfermedad y le pregunté, ¿te pasa algo? Has de contar todo a tu mamá. Temblando de emoción y con los ojos anegados en lágrimas me contó, mamá, cuando me reprochaste pedí mucho a la Virgen que me dijera lo que sería de mí. Lo mismo en la iglesia, le volví a rogar. Entonces se me apareció la Virgen teniendo en las manos dos coronas, una blanca y otra roja. Me miró con cariño y me preguntó si quería esas dos coronas. La blanca significaba que perseverar, perseveraría en la pureza y la roja que sería mártir. Contesté que las aceptaba, las dos. Entonces la Virgen me miró con dulzura y desapareció. Alrededor de Pascua de 1907 se realizó en Pavianiche una misión predicada por los franciscanos conventuales, los que se ganaron la admiración de los jóvenes Colbe. <coughs> eh, entró la crisis entre los dos hermanos y Maximiliano llegó a convencerse y convencer a su hermano de abandonar el seminario que habían comenzado con ellos. El 4 de septiembre de 1910 visitó al Sayal Franciscano, ciñó a su cintura el cordón de San Francisco y comenzó su año de noviciado. Tenía 16 años. Durante los siguientes años estuvo estudiando en Roma y después regresó a Polonia. Y cuando vuelve a su Polonia querida solo tiene 25 años, pero intelectual, moral y espiritualmente es un hombre cabal. Tiene mala salud, sus pulmones están lesionados. Ha vuelto enfermizo, débil, sin dar grandes esperanzas de trabajo pero había vuelto con una fuerza espiritual extraordinaria. Pocos lo escuchaban y lo comprendían, y no faltaron las persecuciones y luchas, las calumnias y obstáculos. Sin embargo, aunque todo esté en contra de nosotros, tenemos cual faro y brújula la santa obediencia. Enseñó historia de la iglesia en Cracovia, Polonia, y allí organiza el primer grupo de la milicia fuera de Italia. Por causa de su mala salud, la orden lo libera de otros cargos para que pudiera dedicarse exclusivamente a la promoción de la milicia. La milicia de la Inmaculada es todo el ideal de mi vida. Hablaba de ella y exaltaba su misión. Insistía en la necesidad de organizarse, invitaba a asociarse y esa idea fija lo perseguía. Y el que quería contagiar y él quería contagiar todo su entusiasmo a todos. El amor a la Inmaculada reclama un medio para comunicarlo y para salvar almas. Se debe hacer todo lo posible para llegar a todos y forjar santos que dieran su vida por amor. Además, los miembros necesitaban vincularse y tomar un, y formar una verdadera familia espiritual armarse con una visión clara de los designios de Dios, llegar a una coherencia de vida. En la mente del padre Colbe, el caballero de la Inmaculada debía tener un aliento amplio y generoso. No solo debía servir para estrechar vínculos de fervor entre los, aso entre los asociados, sino que también debía abrirse a todas las familias de Polonia y del mundo. Debía llevar a la Inmaculada a las casas para que las almas, acercándose a María, reciban la gracia de la conversión. He aquí un diálogo del Padre Colbe con los jóvenes. Quiero que sean santos y grandes santos. Padre, ¿no le parece pedir demasiado? No. La santidad no es un lujo, sino un deber y un compromiso de familia. Dios lo quiere. Sed santos porque yo soy santo. Todo hijo ha de imitar a su madre. Nuestra madre es la Inmaculada, la Santa. Por eso debemos ser santos. En 1929, entre enfermedad y dificultades, el Padre Colbe se lanza a su nueva fundación. En unos terrenos que le fueron logrados milagrosamente. Su ciudad mariana, Niepokalanov, o ciudad de la Inmaculada, o mejor casa, propiedad y reino de la Inmaculada. Decía que cada caballero son cosa y propiedad de la Virgen. En Niepokalanov, María lo es todo, es el corazón y la meta, es el ideal y la fuerza. Por ella se trabaja, se vive, se sufre como por ella se muere. Los caballeros son los hijos felices y los servidores fieles de la Madre Celestial. Consistía de un convento de sacerdotes y hermanos franciscanos comprometidos a promover la milicia por todas partes por medio del uso de todos los medios de comunicación que estuvieran a su alcance. El padre Kolb es un profeta de la Virgen. En marzo de 1938 dice a sus hermanos, hijos míos sepan que un atroz conflicto se avecina. No sabemos cuáles serán las etapas, pero para nosotros en Polonia hay que esperar lo peor. En los primeros tres siglos de historia la Iglesia fue perseguida. La sangre de los mártires hacía germinar el cristianismo. Cuando más tarde la persecución terminó, un padre de la Iglesia comenzó a deplorar la mediocridad de los fieles y no vio con malos ojos la vuelta de las persecuciones. Debemos alegrarnos de lo que va a suceder, porque en las pruebas nuestro celo será más ardiente. ¿Y qué? ¿No estamos acaso en las manos de la Virgen? ¿Nuestro ideal no es también dar la vida por ella? Se vive una sola vez, se muere una sola vez, vida y muerte, pero como le gustan a ella. Estallada la guerra, sucederá la dispersión de la comunidad. No nos contristemos, sino que debemos conformarnos con la voluntad de la Inmaculada. Tres días antes de estallar la guerra, prepara los corazones. Nada más sublime puedo augurarme y augurarles. Jesús mismo dijo, no hay amor más grande que el que da la vida por el propio amigo.
1: gran santo del siglo XX canonizado por Juan Pablo II eh, santo de su Polonia natal. Eh, hace poco el pasado mes de diciembre de 2016 eh, Monseñor Schneider, que es uno de los obispos de Kazajistán estuvo en Sevilla y ahí pronunció una conferencia asombrosa eh, donde hablaba de la masonería como instrumento de Satanás, lo cual, en estos tiempos, no deja de ser una sorpresa mayúscula. Y citaba, precisamente, al padre Colbe, porque, como nos decía Carmen, fundó la milicia de la Inmaculada, eh, entre otras cosas, para combatir la acción masónica, y leyó en su conferencia, que recomiendo escuchar entera, Varias frases escritas por el padre Colbe en su publicación de la, de la Inmaculada. Tanto decía que, aparte de denunciar la, la perversidad de la acción masónica contra la Iglesia, decía que como el cristianismo no puede derrotarse con argumentos lógicos, se trata de deshacer la moral. Porque no hay otro medio, y esto los masones lo han entendido hace tiempo, de acabar con él. Con argumentos lógicos no se puede. Ahora bien, si has destruido todo el orden espiritual, social, eh, religioso establecido por el cristianismo, ya puedo recoger los frutos sin ningún problema. Decíamos en la primera parte del programa, dejando ya al padre Colbe, que insisto en recomendar la conferencia de Monseñor Schneider en Sevilla eh, el 11 de diciembre de 2016, se puede encontrar en YouTube. Eh, volviendo a lo que estábamos diciendo en la primera parte del programa, Carmen tiene un texto, vamos a aterrizar en algo concreto de cómo se lleva a cabo esta ingeniería social anticristiana, eh, que se corresponde sobre un tratado importantísimo que yo he recogido también en mi libro sobre la masonería, importantísimo en cuanto a que se ve muy bien cuál es la estrategia, ¿no? que es el tratado de los comités o Glencove más 5, que responde a la reunión de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas y lo que se acordó ahí, en Ginebra, en 2001. Ya habían pasado las cumbres de Pekín y del Cairo, sin el éxito apetecido por quienes las organizaban. Y no importa, siempre hay otra oportunidad más. Y en este caso fueron los tratados, eh, el tratado de los Comités de Derechos Humanos. Como decía Sanauja, siempre palabras buenas en los enunciados derechos humanos de Naciones Unidas. Vamos a ver cómo nos contaba en su libro eh, el desarrollo sustentable. Por cierto, aquí no hay que perder de vista que de lo que se trata es de conseguir el desplome de la natalidad, antes de empezar con el texto, ¿no? Pero cuéntanos, Carmen, cómo recogía a nauja, lo que se debatió en Ginebra, qué se intentaba precisamente con ese tratado con el Glencoe.
2: Pues en el año 2001, como decías, se realizó el encuentro de comités de los tratados sobre la aplicación de los derechos humanos a la salud reproductiva y sexual, al que se lo llamó Glen Cove más 5. Fue organizado por el Fondo para la Población y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Allí estaban presentes presidentes y miembros de los seis comités del Sistema de Tratados de Derechos Humanos. Comité contra la Tortura, Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité contra la Discriminación Racial, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Discriminación de la Mujer y Comité de los Derechos del Niño. Estaban todos ellos. Y realmente en Glencove más 5 se decidió avanzar en una interpretación unificada de todos estos comités de, de sistema de derechos humanos para imponer universalmente los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen el aborto, evidentemente, especialmente de las y los adolescentes, erradicando de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos y deberes de los padres, a la educación y a la salud de sus hijos. Según Toraya O'Beid, actual directora ejecutiva del Fondo para la Población, la misión de este fondo, a la luz del Glenclove y del Glenclove más 5, es fortalecer el marco institucional y legal para el reconocimiento del derecho a la salud sexual y reproductiva como derechos humanos y proteger y asegurar esos derechos y en concreto el derecho básico de todo individuo a la salud sexual y reproductiva durante toda la vida. Podemos intuir sin temeridad que la presión del feminismo se acentuará en los próximos años hasta que logre imponer en la opinión internacional dos ideas en las que insiste la nueva directora de la división ...para el avance de la mujer. Caroline Hannan. Para Hannan, con un análisis típicamente marxista... ...las diferencias sexuales fueron creadas... ...por jerarquías sociales machistas... ...para perpetuar el poder masculino. Como las diferencias sexuales han sido construidas socialmente... ...pueden cambiar. La perspectiva de género es el proceso... ...a través del cual la ONU espera eliminar... ...todo vestigio de estas diferencias... ...socialmente construidas. Un tema particular en las cuestiones de género... ...es la maternidad a la que Hannan llama... Trabajo reproductivo. Este trabajo reproductivo, para Hanan, es una forma de carga o impuesto reproductivo que limita las posibilidades de las mujeres de ejercer un trabajo remunerado según las leyes del mercado. A partir de ahí, todo lo que sirva para liberar a la mujer del trabajo reproductivo, por ejemplo, el aborto, debe ser admitido social y jurídicamente.
1: Es decir... <coughs> Sanauja aquí nos pone delante de una realidad verdaderamente terrible, antinatural, completamente antiantihumana, que es, por primera vez, la valoración negativa de la maternidad. La maternidad como un lastre de la mujer, un impuesto, un trabajo reproductivo del que tiene que ser liberada. ¿Cómo no se va a desplomar la natalidad? ¿Cómo no van a defender esos supuestos nuevos derechos que tienden, a destruir la familia, a destruir al hombre, a eliminarlo físicamente. Hay que ver estos documentos para entender lo que está ocurriendo. Digo que yo tengo una enorme deuda de gratitud con el padre Sanauja eh, y en este libro que, que presentaré enseguida. Hablo de la Carta de la Tierra, como no, y tengo que referirme a él citándole, por supuesto, y a otros proyectos que están en connivencia con este mismo proyecto de Naciones Unidas.
0: En su libro Alberto dice lo siguiente. La Carta de la Tierra contiene un mandamiento ecologista, adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Y otro, estableciendo la ideología de género ...como norma fundamental, afirmar la igualdad y equidad de género... ...como prerequisitos para el desarrollo sostenible... ...y asegurar el acceso universal a la educación, al cuidado de la salud... ...y a la oportunidad económica. Como dice Sanauja, se busca dar una base ética a un férreo control mundial. La Carta de la, de la Tierra aparte del soterrado, tuvo un explícito apoyo masónico. Desde su origen, la iniciativa Carta de la Tierra, al igual que otros proyectos éticos del Nuevo Orden, tenía un aire marcadamente masón. Para despe despejar dudas ingenuas, la propia masonería, el 27 de marzo del 2006, reconoció su apoyo a la Carta. El entonces gran maestre de la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones, Sergio Héctor Núñez, dirigió a sus cofrades la llamada Carta Antártica de la Masonería de Argentina. En ella, en el epígrafe La Carta de la Tierra y el Desarrollo Sostenible, se afirma. La Carta de la Tierra se encuentra además influenciada por la nueva visión mundial científica incluyendo los descubrimientos de la cosmología moderna, la biología evolutiva, la física y la ecología. Se inspira en la sabiduría de las religiones del mundo y las tradiciones filosóficas ancestrales. Además, refleja el pensamiento de los grupos y organizaciones vinculados con la defensa de los derechos humanos, igualdad de género, la sociedad civil, el desarme y la paz. Es por eso que nuestra orden ha suscrito el tratado. Complementando el proyecto panteísta, por la misma época, surgía otra iniciativa tendente a imponer el sincretismo, necesario para seguir afectando tolerancia en este proceso de destrucción del cristianismo del que habla Ratzinger. Nuevamente, con el apoyo y bajo la dirección de las Naciones Unidas, concretamente a través de la UNESCO y de la World Worldwide Fund for Nature y la participación también en este caso del Foro de Davos. En 1993, en el lugar adecuado, el Parlamento de las Religiones del Mundo, Hans King, un teólogo a quien la Santa Sede había prohibido la enseñanza de la teología católica, presentaba el proyecto Ética Planetaria. Se iniciaba un proceso de imposición de la nueva ética cósmica, enunciada al estilo de la masonería, compuesta de una mezcla de gnosis, expresiones de buenos deseos y de la vaga y alienante espiritualidad New Age. La ética planetaria es una buena respuesta al proyecto de la UNESCO de Ética Universal de Valores Relativos. El mismo King la define como una síntesis superadora de todas las religiones del mundo. Julian Huxley, primer presidente de la UNESCO, habría estado totalmente de acuerdo. Las actitudes morales fundamentales quedan reducidas a palabras sin contenido claro. Paz, justicia, equidad, dignidad, compasión, tolerancia, solidaridad, diálogo respeto de la pluralidad, cuando no ambiguas en sí mismas, como el término creyentes, que abarca a todos los seres humanos que creen en algo o en alguien. En el lenguaje de la ética global, sería sinónimo de una especie de sincretismo universal. Vuelvo a recordar que en 2014, por ser creyentes sus organizadores, la presidenta de Harvard, autorizó en su, campus, en su campus una misa negra, en lo que fue un perfecto ejemplo de la eficacia del secuestro del lenguaje y la deliberada ambigüedad empleados por King, un teólogo tan pragmático que ha sido capaz de crear una ética adaptada a un plan preconcebido. En el primer capítulo declaraba «Estos principios, ...parten de la base de que el nuevo orden mundial no puede subsistir sin una ética planetaria.
1: Uh -huh. Bueno, pues estos son los proyectos de los que hablábamos el otro día. Proyectos que yo empecé a seguir y a estudiar gracias a la obra de Juan Claudio Sanauja. Eh, y bueno, esto nos está llevando a una situación en la que, claro, para conseguir imponer semejantes cosas... ...como la condena de la maternidad, por ejemplo pues es necesario establecer previamente eso que llamó Juan Pablo II dictadura de relativismo, porque lo es. Aquí estamos insistiendo mucho con los documentos que estamos viendo hoy en la amenaza totalitaria que pesa sobre nosotros ahora mismo de una forma claramente opresiva en cuanto se conoce un poco la realidad. Y claro, es que la Iglesia tiene que corregir al que hierra y la verdad es una. La verdad es una. No es eh, algo que podamos nosotros establecer Existe la verdad. Existe la verdad. Y, por ejemplo, en su libro, eh, Religión Universal, Poder Global, Religión Universal, eh, Carmen nos va a, a leer algunos párrafos donde habla precisamente de esa defensa de la verdad en contra del relativismo que eh, Juan Claudio Sanauja presentaba como obligación de la Iglesia, de la que la Iglesia no puede, por cierto, prescindir.
2: Sí, eh, se pregunta unidad o tiranía del relativismo. Monseñor Raymond Burke continuó describiendo una situación que no es exclusiva de los Estados Unidos. Una de las ironías de la situación actual es que la persona que sufre y denuncia el escándalo provocado por las acciones públicas, gravemente pecaminosas de otro ciudadano católico, es acusado de falta de caridad y de provocar la división en la Iglesia. En una sociedad cuyo pensamiento se rige por la tiranía del relativismo y por la corrección política, los respetos humanos son los criterios últimos de lo que se debe hacer y lo de lo que hay que evitar. La idea de que alguien induzca el error moral no tiene mucho sentido. Lo que causa asombro en este tipo de sociedad es que alguien no respete la corrección política y por tanto a esto se los califica de perturbadores de la paz. Mentir o no decir la verdad, sin embargo, nunca es signo de la caridad. La unidad que no está fundada en la verdadera ley moral no es la unidad de la Iglesia. La unidad que sufre y denuncia escándalo causado por acciones públicas de los católicos no solo no destruye la unidad, sino que invita a quien escandaliza a reparar una violación grave de la moral de la iglesia y a restaurar su unidad con ella. El obamismo. Considerando la claridad de la nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cabe preguntarse ¿cómo puede haber personas que, considerándose católicas y remarcando con pertinencia, con pertinencia esa condición, se declaran a favor de las leyes inicuas contra el orden natural o apoyan a un político que las promueve? No me refiero a los católicos que obran de modo incoherente contra la fe y la moral. Los ha habido siempre y los seguirá habiendo. Es más, todos los bautizados debemos vivir luchando personalmente contra la incoherencia. Lo singular es la actitud de quien reafirma su condición de católico y a la vez rechaza lo que enseña la Iglesia de modo explícito e implícito. Ocurre a veces que esto último se hace en nombre de la libertad del cristiano para optar en los temas políticos, juzgando de antemano que todo lo que se plantea en el ámbito político es opinable, por ejemplo, las opciones que aparecen en un proceso electoral. Alterar el plan de Dios ya sea con el pecado personal o con la subversión del orden natural a través de proyectos políticos nunca es moralmente aceptable, por lo tanto, esos temas nunca son opinables. Si bien es grave que los grupos de poder global, los medios de comunicación y todas las estructuras mundanas hayan impuesto con mucho éxito a Obama como una especie de príncipe de la paz, es más lamentable, aun que haya irrumpido en ámbitos eclesiásticos y no solo entre los llamados católicos disidentes, lo que podríamos llamar obamismo. Pienso que una de las razones de esta veneración por el presidente norteamericano tiene su origen en su mensaje tan seductor como vacío de verdad. El lenguaje de Barack Hussein Obama es el lenguaje de la New Age. Su discurso en la Universidad de Notre Dame fue un ejercicio retórico de dialecta relativista, cautivante para quienes viven sumidos en un cómodo sopor, y se obligan a no pensar, o para aquellos que confunden la búsqueda de la paz con el irenismo. En Notre-Dame el presidente llamó a llegar a una base común de entendimiento conciliando lo irreconciliable, aboliendo así el principio de no contradicción que nos enseña que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. En Notre-Dame el presidente tendió la mano a quienes no aceptan el aborto para llegar juntos a reducir el número de abortos y de embarazos no deseados, cuando de lo que se trata es de eliminar la legislación que autoriza el aborto y dejar de calificar de no deseados a algunos niños por nacer.
1: Este es el, el tono general de la, de la obra de Juan Claudio Sanauja, aunque bueno, tampoco se trata de, de hacer un seguimiento exhaustivo de todo lo que el padre Sanauja publicó, pero yo creo que a quien haya oído este programa y el anterior a este, ya le queda claro que tenemos aquí un referente en la denuncia de las estrategias internacionales que van contra el cristianismo, que van contra el hombre. Porque también, como decía Juan Pablo II, y como, le, y como he dicho yo luego repitiendo la, los conceptos que él manejaba frecuentemente, la Iglesia, ya en tiempos de Juan Pablo II, se queda sola en defensa de la vida. En defensa del hombre. Porque como comentabais vosotras, ¿no? Eh, mucho hablar de los, del proyecto Gran Simio, los derechos del animal, etcétera, Pero sin embargo, hemos asistido al espectáculo increíble eh, desde los 90 para acá, de que se defina la maternidad como algo de lo que debe liberarse a la mujer, una lacra, un impuesto reproductivo, o incluso el aborto llegar a ampliarlo ya hablaremos de esto otra vez, porque aunque lo hemos tocado, merece la pena volver sobre ella. Ampliarlo hasta declararlo derecho humano universal. Es decir, ni supuestos, ni plazos, ni nada de nada. Un derecho de la persona eh, que va unido a la condición de la, del ser humano.
0: Es una sociedad de locos. Tú ves en Madrid exactamente las mismas personas que, va, que van a favor del aborto, esas mismas personas están en la plaza de las ventas contra la muerte de un toro. Pero, ¿Pero qué está pasando en nuestras cabezas? O sea, hay que salvar al toro, pero el niño en mi vientre yo lo mato. Porque sí. Porque yo hago lo que quiero y porque no tengo moral ni tengo nada. ¿no? Como decía Benedicto XVI, hay principios que no son negociables.
2: Claro, pero tampoco hay que echar la culpa a, lo que, a, a, a justamente a esas personas. Es que llevamos, como ya hemos hablado en muchos programas, eh, desde hace muchísimos años ya vemos de dónde vienen estas eh, estas mm, mentiras, estas mentiras, pues de todos esos foros, de todos esos eh, que han desembocado en, 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 en casi en leyes, prácticamente a los que, se, que que acabarán persiguiendo a los que no están de acuerdo, como tú decías, Alberto. Pero claro, esas personas al final son víctimas de Muchos años de mentiras eh, en los medios de comunicación, de mentiras en el lenguaje, que, que se les ha, un lenguaje que se les ha impuesto desde, desde que son muy pequeños. Interrupción del embarazo, todos esos eufemismos de los que siempre hablamos, eh, derechos de la mujer. Eh, hemos llegado hasta tal punto de llamarlo, eh, ¿cómo lo llamaba la señora de
1: impuesto, <risas> impuesto reproductivo,
2: reproductivo el, el tener un hijo? Eh, en fin, eh, claro, son todas esas cosas que llevamos oyendo desde hace muchos años y son personas que es lo que han oído realmente y claro, acabado, pues han acabado por defender a, a los animales y no defender a un, a un niño que está en el vientre de su madre, pero claro, todo eso es la consecuencia de muchos años de, de, eh, lavado, de, de lavado de cerebro directamente, exactamente, y, y con toda la voluntad de hacerlo y con toda la voluntad de acabar haciendo lo que han conseguido, realmente es que lo han conseguido, eh, ...en muchísimas personas y en muchas sociedades... ...que esto ya sea algo natural... ...incluso en los profesores... ...en, en las aulas, en, las, en los colegios... ...pues como decíamos... ...se está empezando a perseguir a personas que no enseñen... Lo que, se, ...lo que se les impone enseñar... ...que es como al final... ...como si obligas a un médico a que aborte... ...a que haga un aborto... no ...pues es lo mismo... ...son pues barbaridades... ...que están, que están dando... ...vemos que está dando fruto a todo esto que se lleva... ...labrando desde hace tantos años...
1: Claro, en medio del error, sí. ahora oyéndote pensaba yo, también aquellos, eh, por, por irme a, una, a un ejemplo lejano, ¿no? los que perseguían y mataban cristianos en el imperio romano, lo hacían pensando que era eso lo que había que hacer. Claro. Bueno, pues ahora mismo quien rechaza eh, precisamente esos mismos principios cristianos, ya viene eh, en ocasiones, ¿eh? porque otras veces la maldad es clara y evidente. Están mintiendo y retorciendo a la realidad porque quieren conseguir un fin. Pero, por ejemplo, entre los jóvenes que han crecido ya en esto, tienen asumido que, que eso es una verdad. O sea, que ese relativismo imperante como dogma ya, como tiranía, claramente, es lo que hay que defender. Decía Juan Pablo II en Centésimos Annus, que yo creo que ya lo habré citado seguro porque es una cita fundamental, que quien se adhiere a la verdad no resulta fiable desde un punto de vista democrático. Hemos llegado a eso. Uh -huh. Bueno, pues eh, se nos ha acabado el tiempo. Una vez más eh, del programa no hemos agotado la cuestión. Traíamos encíclicas en defensa de la vida que tienen tanto que ver con esto. Yo creo que, eh, aunque ya lo hayamos visto hace algunos meses, Después de estos dos programas centrados, porque en definitiva es en lo que están centrados, en defender la vida, en denunciar los ataques contra la vida y la dignidad de la persona, podremos seguir o deberíamos seguir precisamente recordando de nuevo a, a nuestros oyentes esas encíclicas históricas, desde luego, de San Juan Pablo II y también de Pablo VI.
2: Y recordamos a nuestros oyentes que si quieren escribirnos con dudas o sugerencias eh, nuestro el mail del programa es historia de la iglesia todo junto arroba radiomaría punto es historia de la iglesia
1: muy bien pues eh, gracias y buenas noches maría ornedo
0: buenas noches y gracias a todos los oyentes.
1: Gracias y buenas noches, Carmen Tur de Montis.
2: Gracias a, a todos y buenas noches.
1: Y buenas noches y gracias también a nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María.